0: Всем привет! Это подкаст «Гештальт для всех», который пишется совместно со специалистами Института гештальта и современной психологии. Меня зовут Аня Ягода, и со мной сегодня Аня Исупова. Аня, как всегда, немножечко о себе.
1: Всем привет! Я психолог, специалист в области гештальт-подхода, ну и, наверное... Сегодня все про меня, хотя... <смех> <может> <смех> какая, какая у этого выпуска
0: небольшая предыстория? Э, недавно мы записывали выпуск про детское образование, где я задала такой очень каверзный вопрос про сексуальное образование у детей и подростков. Потом ситуация развивалась очень стремительно. Аня прочитала лекцию про сексуальное воспитание у детей и подростков в рамках какого-то большого
1: курса. Да, там был для коллег курс, посвященный работе с детьми и подростками в гештальт-подходе.
0: Да, и он вызвал фурор. И, соответственно, потом я увидела у Ани на Фейсбуке, что запускается целый цикл лекций про сексуальное образование. И теперь еще буквально. Буквально перед подкастом я узнала, что, возможно, готовится м, целый.
1: Ну, не для коллег, а для а... более широкой аудитории что-то про сексуальное воспитание и развитие детей, подростков. Ну и взрослые там тоже про себя. Вот она что-то узнает. Поэтому
0: мы решили сделать небольшой спецвыпуск, который будет посвящен а, сексуальному образованию. В основном мы сегодня будем говорить о детском сексуальном образовании, потому что оттуда и растут ноги поэтому поехали расскажи вообще вот когда мы говорим сексуальное образование вот этот, mm. вот, вот, этот вот этот домоклов меч над нами mm. нависает что мы вообще в него включаем то есть вообще о чем мы говорим в чем предмет нашего разговора
1: ну или точнее того чего бы нам хотелось чтобы туда входило потому что есть некоторое количество препятствий юридического характера в нашей стране и довольно большие сложности говорить с детьми о сексе. Что мы подразумеваем, когда говорим про образование в этой сфере? Это несколько аспектов, пожалуй. Это то, как функционирует половая система, и мужская, и женская. Дети про это из учебника биологии, к сожалению, узнают мало, да еще и поздно. Ну, Это обычно раздел, раздел в старших классах. Это вопросы гигиены, и это вопросы безопасности, а вот то, что включается мной лично в эту тему.
0: У меня сразу же просто рой вопросов. Mm-hmm. А, вот есть какое-то сексуальное образование. Вроде бы а, сексуальное образование включает, там, вот даже само понятие, а, включает в себя в то, что что-то чему-то нужно научить, вот, и, соответственно, встает вопрос нормы. Mm-hmm. А как ты справляешься с ним в рамках своих лекций? как ты вообще к нему подходишь, потому что норма здесь настолько вообще резиновая, насколько она может в себя вмещать то, что одна семья считает допустимым, а вторая нет, и зависит это от огромного количества факторов вообще, чему учить родителей и чему учить детей. Я так понимаю, что ты все
1: таки больше работаешь с родителями, объясняя им, да, как, о чем стоит поговорить да, с детьми? Как, как им разговаривать с детьми? Скажем так, я не рискую а, разговаривать с детьми именно по этой причине, потому что каждая семья а, ну, может свое иметь представление о том, что стоит говорить, о том, что не стоит. И количество моих рисков оно превышает возможную пользу. А, но поговорив с родителями, мне кажется, можно довольно многое в этой э, сфере улучшить и сделать как-то так, чтобы не было детям подрастающим, мучительно больно потом, и те сексуальные отношения, которые у них будут во взрослом возрасте, приносили радость, удовольствие, и как можно меньше травмы в этом было, чтобы... То есть, в общем, какой-то такой смысл. Каждая семья действительно думает по-своему, и еще и в семье могут родители по-разному считать. Папа одно, мама другое, бабушка вообще третий. Там еще, видите, разница поколения же начинает возникать. Поэтому говорить про это довольно сложно. Где вот-то вот эта граница нормы, как mm-hmm. ты про нее узнаешь? норму
0: То есть ты такая приходишь и говоришь родителям условно, я сейчас вообще фантазирую. там Родители, э, говорите своему ребенку о том, что вообще-то Любой сексуальный опыт, он нормальный и адекватен, допустим. Uh-huh, uh-huh. А какой-то родитель скажет, а я так-то считаю, что нет, не любой, а другой скажет, а я считаю, что любой нормальный. Ну, то есть, вот uh-huh, как ты определяешь, uh-huh, uh-huh. как вообще задать э, тему разговора с, даже с родителями?
1: Ну, меня, возможно, беспокоит э, в этой теме просто немножко другое. Я не рискую говорить, что нормально или что нет, особенно в такой интимной сфере. Правда, секс ⁇ это дело двоих, но иногда я не двоих, и это дело тех, кто за дверями условной спальни. Это не мое дело, что там делают люди. Поэтому, где там норма? Моя норма, она про то, чтобы вот подрастающий ребенок не травмировался и не пострадал от незнания. Или отложенной информации. А, потому что есть же еще идея не про норму, а про то, что вообще говорить про секс с детьми не стоит, это их развращает. А, ой, а... просто ой. И я на эту тему, кстати, довольно много общалась а, ну, вот, с православными людьми. И их позиция мне, вообще-то, тоже ясна и понятна. И она, в общем, вызывает довольно много уважения. Проблема в том, что социум а, он таков, что ребенок у него нет почти шансов не попасть в какую-то неприятную историю. Потому что, например, ну я сейчас, наверное, довольно жесткий такой пример расскажу, но от незнания случаются большие проблемы. Я сейчас не про беременность и даже не про заболевания, передающиеся половым путем, хотя, конечно, это, ну, очевидно, присутствует. Но от незнания своей физиологии... Мальчиками мужской, девочками женской мог, может быть большое количество проблем. Ну вот представьте себе девочку, которая не знает, как функционирует женская половая система. Она еще не старшеклассница, учебник она не читала. Мама, папа ничего не рассказывали. У нее начинаются месячные. Кровотечение. Какой шок должен пережить ребенок? Ребенку может быть один лет. Это маленькая девочка. А, ну Довольно сложно а, представить тому, у кого... Была какая-то информация, но, наверное, те слушатели, которые сами с этим столкнулись, ну, они сейчас так как-то немножко мурашками покрылись, потому что вспомнили, каково это. Это жутко. Или мальчишки, которые ну, каким-то образом, познакомившись с порноконтентом, увидели то, что они считают нормальным размером полового члена, решили увеличить свой. Например, с помощью пылесоса они, если не знают о том, как это устроено, они рискуют попасть в хирургию. И я-то вот забочусь об этих моментах сначала в первую очередь, потому что эти моменты произойдут раньше, чем будет секс. И они уже могут нанести большую травму и повредить дальнейшей сексуальной жизни. Потому что даже если, ну, предположим, это те родители, которые считают, что только после свадьбы должен быть первый секс, то вот ну, от того, что я сейчас рассказала, никак эти дети не застрахованы. Даже если они после свадьбы с любимейшим человеком вступят в в свои первые отношения, брачная ночь может быть не такой удачной, и дальнейшая сексуальная жизнь просто потому, что они уже травмированы. Вряд ли ну, в хирургии побывать — это вообще кошмарно. Уж не говоря о том, что когда ну, мальчишка попадает в такие условия, ему адски больно. Но еще там очень все... Ну, не совсем вежливо, я бы сказала, рискует быть. Вопрос тогда такой. Как ты думаешь,
0: или это, возможно, уже известно, почему тема секса и вообще любая тема, которая связана с сексом, настолько табуирована, особенно в отношениях родителей-дети? У mm-hmm. меня тоже был такой опыт. То есть я помню отчетливо. простите меня, мама и папа, которые наверняка послушают этот подкаст, mm-hmm. первый раз я увидела случайный сериал, который назывался «Секс в большом городе». Mm-hmm. Подошла к маминой сестре и сказала, а что такое секс? Потому что все остальные слова мне были, в принципе, ясны в этом предложении. Mm-hmm. А потом mm-hmm. родителям мне сказали, мне было лет 6-7. И они мне сказали, не спрашивай об этом пока что, ни у кого. И вообще эту тему не поднимай. Что, что значит сказать ребенку, не спрашивай о чем-то. Это значит, я теперь должен знать про это абсолютно все.
1: Особенно кажется любопытный, да,
0: ребенок. Да, и я сейчас просто вспоминаю свое детство и думаю, а почему? Ну, то есть, как бы, а что было сложного вам, мне рассказать о том, что это такое? Почему вы для меня эту тему изначально обозначили? Так, что знать мне об этом нельзя, и поэтому мне еще больше захотелось знать про то, что это такое.
1: Ну, одна, од, один из вариантов, почему это вот так сильно, это, конечно, все, да, исторически обусловлено разными вещами, но вот одна вещь, которая меня сильно впечатляет, это про то, что, ну, вот когда мы говорим, секс ⁇ это радость сейчас, я говорю это как-то, ну, совершенно спокойно и уверенно, да, это классно. Ну вот это было не так, потому что пока не было адекватной контрацепции, секс имел а, последствия, ну в виде ребенка, ладно, если это пара в браке и они там хотят ребенка, в виде второго, третьего, четвертого, пятого и так далее. Пока а, женщина хорошо репродуктивно функционирует, уж не говоря о количестве выкидышей, если это частые беременности. но а если это нежеланные дети, то что это аборты. И, ну, работая с женщинами, я не встречала ни одной, у которой бы аборт не перевернул душу. Это даже те, кто уверены, что это просто медицинская а, процедура. А, я не буду там говорить про то, как правильно или нет тему. Ну, тут правда каждый решает а, про себя сам, но а, никогда нельзя быть уверенным про то, что а, там дочка... Отнесется к этому как к медицинской процедуре. Возможно, ее душу это разорвет в клочья. И в этом смысле передать про то, что секс это радость это просто опасно. И это огромнейшая ответственность. Это непонятно зачем нужно. Но в том случае, если ну, не было адекватной контрацепции, количество секса было ниже. Ну, там, то беременность, то кормить, то там, значит, вообще не подходи ко мне. И. Ну, такого сексуального развития в паре тоже не было. Поэтому, опять же, сказать, что это вот ну как-то что-то, про что стоит как-то там, не знаю, рассказывать и делиться наверное, довольно сложно. Ну, и еще, конечно, точно есть история про то, чтобы не развращать детей, что детям рано, и тоже из каких-то сохраняющих соображений-то. То есть, в общем, все это было про то, чтобы обезопасить, мне это кажется, очень много что. В какой момент вообще
0: стоит начать с ребенком разговаривать а, про секс и а, про всю эту сферу, чтобы не вышло так, что в какой-то момент вы просто садитесь за стол и ты говоришь: "Ну вот сейчас я тебе вообще все расскажу, о чем не договаривал все прошедшие там 15 лет". Вот, чтобы не возникало вот этих вот неловких разговоров, чтобы там. Я понимаю, что на самом деле родителю это тяжелее, скорее всего, чем ребенку. Ребенок сейчас может узнать откуда угодно. Вопрос в том, какая именно да, это будет информация. К сожалению, Но узнать охраняет. он может и угу. достаточно быстро быстрее, чем могли это делать люди, у которых там не было интернета в какой-то момент.
1: Да, нужно было найти специальную книжку вот. и пообщаться со знающим другом-подругой. Ну, в общем, да, сейчас чуть-чуть можно быстрее. Да, и так как Спроси сейчас Google. быстрее.
0: то вопрос в том, что ребенок все равно узнает, это уже он понятен. Вот когда надо начать, с чего вообще начинать, с какой возраст?
1: Ну, начинать нас сначала с себя. И вот прийти в эту точку, когда уже секс не про страдание все-таки. Ну, я уверена, что и раньше были те пары, для которых это была радость, ну, если мы говорим массово, что сейчас время такое, что вообще секс это одна из частей жизни, довольно приятная часть жизни. Это вот начать с себя. И из этой точки говорить с детьми гораздо проще, потому что ну, говорить надо тогда, когда возник первый вопрос. «Мама, откуда я появился?» И говорить честно, как есть. Правило одно. Вот что ребенок спросил, то мы и отвечаем. Не больше. Ну, то есть прям подробности, картинок, демонстрации, не дай бог демонстрации голых мужских и женских тел с указкой. Ну, я просто всякое разное видела, со всем сталкивалась интересным всяким, да. Это лишнее, это скорее травмирующее. Но ответить на вопрос, показать книжку, соответствующую возрасту. И тут ведь еще момент. Я опять вернусь к тому, что до того, как нам рассказывать про секс, именно как про секс, важно рассказать про то, как мы отличаемся и как за собой ухаживать. Как девочке подмываться? Как мальчику это делать? Причем многие мамы это, в общем, там, не знаю, причина споров на форуме, как именно правильно, в общем, мыть мальчика, да. Поэтому хотя бы надо в этом разобраться и поделиться с ребенком этим знанием, чтобы он мог тоже это делать правильно. Почему-то про эти нюансы обычно не говорят. А это важно. А, вот тогда если, допустим, я очень там,
0: просто отношусь к тому, ну, у меня нет детей, конечно, сейчас мои рассуждения, возможно, будут казаться кому-то достаточно смешными, допустим, я решила для себя, что в моей там, семье будет сексуальное образование, я спокойно рассказываю своему ребенку, что такое секс, и вообще как бы произношу это слово, и вот то, что может случиться в дальнейшем, это ребенок рассказал другому ребенку,
1: угу.
0: у которого в семье это все табуировано. И вот как ты советуешь справляться с такими ситуациями, когда возникает такой момент, что дети делятся друг с другом, и та информация, которая не делится, она потом уже переносится на родителей, которые выясняют отношения друг с другом?
1: Ну, один из таких способов немножко оградить себя от выяснения с родителями, Каких-то таких неудобных вот этих моментов, конечно, еще и своему ребенку рассказать, что вообще-то мы сейчас говорим на интимную тему. Интимная тема это то, о чем говорят с теми, с кем кому очень доверяешь. Это то, про что они кричат на улице. Потому что есть прекрасный возраст там 5-6 лет, когда они ходят и кричат: писька, писька, ну как бы и смотрят, как все реагируют. Ну вот, уже немножко про секс, вроде как. Это шокирует, и вот. Это же тоже про то, что, слушай, ну в социуме не принято говорить много про это вслух, что не все про это готовы говорить. Если у тебя есть вопросы, я буду очень рада, если ты спросишь меня. И я буду очень рада, если спросишь меня, когда тебе будет 15 тоже. Я обещаю покраснеть, побледнеть, но честно ответить на твои вопросы, даже если мне будет очень неудобно. Потому что, да, информация доступна, но она такая странная. 15-летний ребенок чаще всего не может разобраться, где правда, а где нет. Ну, в моем детстве были энциклопедии для девочек. Их было 4 или 5 видов. Все. Угу. Там можно было прочитать про все, про что они сочли нужным написать. Больше добыть информацию было достаточно сложно. В этом смысле она была контролируема. Господи, чего сейчас только не рассказывают дети, нечто. Такое, что мне даже непонятно, как оно родилось-то. Mm-hmm. А, поэтому Кто создал эту информацию? Да, поэтому история про то, что давай это наш с тобой личный такой разговор, и я в нем готова углубляться, потому что это про твое здоровье, про твою безопасность. И для меня это очень важно. Оно может уберечь от того, что ребенок пошел налево и направо про это рассказывать. А, но с другой стороны, важно быть готовым к тому, чтобы тогда защищать свою позицию. Да, в нашей семье свободно говорят про секс. Это моя позиция.
0: Расскажи вообще, насколько уместно родителю, вот скажу такое слово, оценочное достаточно, потому что, видимо, я к этому так отношусь, влезать в сексуальную жизнь, например, подростка. То есть, условно говоря, где вот эта граница... Между тем, что я тебе рассказываю, как сделать безопасней, и тем, что я оцениваю то, что происходит с тобой, с твоим телом, с твоими сексуальными контактами и так далее?
1: Это вообще очень сложный вопрос, потому что ну, по закону я отвечаю за ребенка до 18 лет. Учитывая общую тенденцию к тому, чтобы гораздо дольше детство продолжалось, и родители дольше отвечают за детей, в том числе за их здоровье и за лечение того, чего они там натворили. В общем, вроде как я имею некоторое право в эту жизнь-то заглядывать, но это интимная сфера. Когда я говорю, что это интимный вопрос, я должна себе верить, и тогда и ребенку верить. Вот это частый вопрос, давать ли детям презервативы. Вот только хотела его спросить. Не подтолкнет ли это к тому, чтобы им воспользоваться? Ну, Моя личная позиция про то, что хуже, если ребенок начнет заниматься сексом, у него не будет презерватива. Потому что тут последствия, в общем, могут быть совсем печальные. Того, чего мне бы не хотелось. Ну и потом давать деньги на презервативы тоже та еще история. Ну то есть, когда надо, пойдет и купит. Да ладно, они все равно стесняются, ничего они не пойдут и не купят. Купят они чипсы, газировку или что они там предпочтут. Уж точно не средство, контрацепции. Нет.
0: (свят) Такого не будет.
1: Ну, нет, шансов прям мало. Потому что для этого нужна такая уже взрослость, ответственность и сознательность и полное понимание того, что будет, если не будет презерватива. Ну, не всегда у взрослых-то есть. Ну, как-то так.
0: Связано ли как-то сексуальное образование с тем, тем, когда родитель там говорит о своих каких-то предпочтениях, типа, мне не хочется, чтобы ты там общался с, эти, с этой девочкой. Или там, мне кажется, тебе еще рано. И вот, уместны ага. ли такие высказывания? То есть, касается ли это того, о чем мы только что говорили? То есть, ответственности за ребенка uh-huh. или все-таки нужно либо тоже опять садиться и обсуждать uh-huh. и говорить, слушай. Там, девочка, которую ты привел к нам домой, кажется мне там, какой-то не такой. Угу. Я бы не хотел, чтобы э, ты с ней был. Ну вот все это кажется мне таким сложным
1: и, с одной стороны, каким-то даже немножко абсурдным. И вот, ну, но такое бывает. Ну абсурд-то видишь, сложность, она именно там, потому что непонятно, где эта черта взрослости. Потому что вроде секс — это дело взрослых. И это то, что имеет смысл сказать ребенку, когда он маленький. Что секс это, конечно, радостная часть жизни, но она только между взрослыми. А теперь внимание вопрос. А когда взрослость наступает? И какое отношение в этой семье именно к тому, ты уже взрослый или еще нет? И границу там прочертить вот карандашом жирно не получится. Каждый раз это тут взрослый, там не взрослый, и тянется это иногда годами. Поэтому а можно уже ребенку заниматься сексом? Ну, корявое предложение. Ребенку сексом заниматься нельзя. А, можно этому мужчине, который мой сын, заниматься сексом, блин, ну что-то какая-то опять
0: ерунда. А, Мужчина, который мой сын,
1: ну, он угу. же не перестает быть сыном, да? А, поэтому вот, ну, прям очень ты права, это очень сложно. Но я за то, чтобы была некоторая честность, в том смысле, чтобы мой родительский месседж был ребенку понятен, что вот, например, я считаю, что Честно, с сексом, ну вот именно с проникновением, очевидно, стоит подождать, мне кажется, ну вот 18 хорошо, даже если позже хорошо. И вот этот мой месседж, чтобы был моему ребенку понятен. Или если мой месседж про то, что слушай, ну как бы 12-13, да главное, вот тебе презерватив. Вот он мой такой посыл, чтобы ребенок про него знал, он об него опираться будет. А несмотря на то, что дети отталкиваются, пытаются сделать наоборот, они там ищут себя, это их задача возраста. Им важно понимать вообще, ну, что ли, что родители про это думают. А про это говорят не в 15 лет, про это говорят, в общем-то, раньше. Когда вот э, начинают рассказывать про то, что секс — это занятие двух взрослых людей, приятное и только по обоюдному согласию. И это должна быть правда до последнего слова, потому что если э, я в своей, не знаю, там, жизни, в своей семье, э, ну, у нас там не принято дожидаться чего-то согласия, вообще, в принципе, я не про секс сейчас, то очень странно будет утверждать ребенку, что а вот секс это там, где нужно дождаться согласия другой стороны. Хм, с чего? А, и вот те послания, которые мы закладываем ребенку, которые мы говорим, они должны быть А, правды, Б внятными. Я надеюсь, что я как-то вот.. Ну, Сейчас понятно звучу, не знаю.
0: Да, <свят> мне все понятно. У меня еще был такой а, заключительный вопрос. А, ты создала ну, сейчас какой-то, по крайней мере, цикл, <свят> состоящий из пяти лекций. А расскажи просто, а, как называются эти пять лекций, то есть что они затрагивают.
1: А, это цикл онлайн-лекций для коллег про сексуальное развитие и воспитание ребенка и гештальт-подход. Ну, вроде как, чем гештальт-подход? дорогие коллеги кто психологи но не гештальтист или начинающий гештальтисты может помочь в работе с сексуальной проблематикой у ребенка и подростка ну конечно загвоздка в том что на цикл в большей степени пришли те у кого есть родительский запрос ну или свой личный взрослый интерес и я подумала, что, наверное, имеет смысл сделать цикл для более широкой аудитории, потому что тут мы затрагиваем вопросы. Ну, вот там первые две лекции, они довольно общие. Они про то, как вообще человек развивается в связи с сексуальной сферой. Вторая лекция про то, как говорить с детьми про это. Ну, делать это не травмируя, но и давая нужную информацию, и какие потом могут быть особенности. Ну, в работе психолога капельку затрагиваем. А дальше идет такая довольно специфическая информация про то, как мы можем работать, если есть какие-то сложности у ребенка, у подростка, где наши границы, что говорит нам закон в этой связи, что мы можем говорить родителям. И, конечно, темы, связанные с насилием, будут нами затронуты. Я не думаю, что, вот, например, тема по работе с насилием актуальна именно родителям но точно актуальны коллегам, потому что там довольно сложно работать. И это такая... Ну и реальность, грустная реальность, но имеет смысл оказывать помощь там, где больно. Спасибо большое, Аня.
0: Это был подкаст Гештальт для всех». Слушайте нас на удобных платформах, на Apple Podcast, на Яндекс. Музыке, на Клаудио или в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на Уральский институт гештальта и современной психологии, чтобы не пропустить никакие анонсы. Facebook, в Фейсбуке, в Инстаграме и ВКонтакте вы тоже есть. А, с вами была Аня Ягода, я ведущая и журналистка. И Аня Исупова. Пока-пока. Пока.